0: É, jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez a Keleten-Nyugaton podcast következő sokadik adása, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és itt van velem Zukai Zoltán, szia!
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek, és a rajongóimt elnézést kérek az utóbbi miatt. Nem voltam <gül> itt az előző adásban. Igen, igen, az előző hét az így
0: Zukály Zoltán nélkül telt, viszont nekem meg volt egy vendégszereplésem. Nem tudom, hallgattad-e esetleg zolita a, a dodós, dodós kis beugrásomat.
1: Meghallgattam azt is, meg azt az adást is meghallgattam, a, a, ahol nem voltam jelen, a keleten-nyugaton adást. Mind, mind a kétszer kiválóan szerepeltél, úgyhogy... Na akkor helytálltam hall- nélküled is. Így van.
0: Na, örömmel hallom, mert azért nyilván nekem se volt a megszokott környezet, de érdekes volt egyébként a, a dodósokkal is beszélgetni. Főként azért, mert ez a trade deadline, ez egy olyan közelgő esemény, amit majd nem is abból a szempontból, de hamarosan mi is egy kicsit megvilágítunk. Nem lehet ugyanolyan két podcast, úgyhogy teljesen más dolgok is előkerülhetnek, és hát ez is a célunk igazából. Viszont ami most így még aktuálisabb ennél is, az azt gondolom, hogy Fucsovics Mártonnak a, a teljesítménye, ami ma ért véget. És szerintem egy nagyon picit emlékezünk meg arról, hogy tulajdonképpen mit is hajtott végre, így nem csak a magyar tenisszel, hanem a saját karrierjével is
1: ezen az Ausztrál Egészen elképesztő siker volt ez, főleg a mai teniszben. Valahol olvastam, hogy a 70-es évek óta nem volt magyar férfi teniszző a 16 között gencemen. Szerintem ez nem igaz, mert Taróci Balázs, ugye, aki Wimladon Páros, párosban, bajnak egy címet is nélt, Wimladoni vajnak egy címet. Hát azt hiszem, hogy tizedik helyezett is volt talán a világlangvistán, de legalábbis hiszem 20-ban biztos, hogy benne volt. Mint hogyha ő elért volna egy ennél is jobb eredményt talán a rosszon a, a 70 es évek végén, 80-as évek elején talán, de most erre nem esküdnék meg. De ettől függetlenül is egyértelműen az utóbbi két évtized minimum legnagyobb sikere volt. Talán az Ausztrálok ellen itthoni Davis Kupa siker 93-ből vagy 94-ből, az ami egy lapon említhető ezzel. És hát azért is örömteli Marci sikere és fejlődése, mert azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy egy top 50-es játékosunk legyen a következő években, és ez hát hatalmas fegyvertén lenne. Aki nem ismeri ezt a sportot, annak mondjuk el, hogy, hogy egészen hihetetlen konkurencia van és a férfi mezőnyben még inkább, tehát a női játékosunk sikereit se le, de ugye köztük azért volt szép száma top százas as az elmúlt 10-15 évből, sőt, tehát ugye szávajági személyében egy top 15 játékosunk is volt egy ideig. Az is egy nagyon szép siker, de ez minimum azzal érne fel, hogyha Marci is stabilan a top 50-ben lenne, amit szávajági meg tudott csinálni. Lehet, hogy lesznek, akik nem értenek ezzel kapcsolatban egyet velem, de, de én abszolút tartom ezt a véleményt, és az igazság, hogy ő egy olyan típusú játékos, aki még tud fejlődni, mert volt ugye, hát legalább két-három év, amikor ő nem igazán vette véresen komolyan a teniszt, és most van egy olyan edzője, Sávolt a szemében, aki bizony rákényszeríti őt arra, hogy, hogy minden nap professzionális mentalitással kelljen fel, feküdjön le este, és még a fonákiában is szerintem van tartalék bőven, az stabilabb, még erősebb lehet, még pontosabb, a szervája még tovább javulhat, már most is erőssége, és a lábmunkája, a mozgása, a hálójátéka is, tehát én azt gondolom, hogy a leg, legjobb esetőség talán egy ilyen top 30-as szint is lehet, mondjuk egy ilyen Kohl Schreiber, vagy, vagy egy kacsanov mostani kacsanov szint, akit ugye nagyon simán megvert a Davis kupában, és akár benne lehetne pályafutása, vagy egy-két kisebb ATP torna győzelem is, vagy akár, akár még több ki tudja, nem lehet ezt így megmondani. Ugye 25 éves a mai teniszben ez, ez nem, nem kor, gyakorlatilag még egy 10 egészen elképesztő éve lehet, hogyha, hogyha tényleg komolyan veszi a felkészülést, és mentálisan továbbra is erős marad
0: Hát igen, az... pont most volt egy történet, egyébként ugye Féderer vigasztalt az verevet, mert hogy ö, mindenki azt látja, hogy húz verev mekkora a tehetség, vagy tényleg nagyon nagy hype van körülötte, hát 22 éves, és Federerről mindenki azt hiszi, hogy már 19 évesen grand nyert közben, ez nem így van neki is, ö, pedig az ő tehetségével még, még azt mondom, hogy ez se lett volna a Isten kísértés, de neki is várnia kellett. Hát egyszerűen a 25 az az, az amikor belép a prime-jába egy teniszhező körülbelül, ö, és hogyha tényleg igaz az, hogy ugye két évig nem annyira vette ezt Marci komolyan, akkor tényleg rengeteg tartalék lehet benne. Teljesen egyetértek abban is, amit mondtál, illetve szerintem mindannyiunk, akik szorítanak a magyar sport sikerekért, azt gondolom, hogy itt a mi podcastünknek a hallgatói között sem egy és nem kettő ilyen van. Azoknak szerintem innentől a férfi teniszt kiemelten érdemes követni ebben az évben, főleg, hogy ilyen formában kezdte Marcia a szezont.
1: Az az most a nagyon pozitív az ő Évével kapcsolatban, hogy most jön majd két Masters Series verseny, nem olyan sokára, azt hiszem február vége március elején, ahol főtáblás lesz ugye, Miami és Indian Wells, ez a két torna, ahol 96-os főtábla van, és ugye a mostani helyezésével, ami most 61-dik lesz, addig gyakorlatilag nem tud annyit veszíteni, hiszen alig lesz védendő pontja, hogy, hogy kicsúszna, így, így ott is főtáblán láthatjuk majd, és ki tudja, lehet, hogy Federer után akár Gyokovics vagy Nadal ellen is láthatjuk majd pályára lépni.
0: Hát igen, Federer meg majd menetel tovább, lehet, hogy majd róla is lesz szó attól függően, hogy hogy alakul ez az Ausztrál Open, de most kicsit átváltanánk, ugyanis szeretnénk kiértékelni a keleten-nyugaton díjainkat is, ha már ilyen nagykedvel és hévvel létrehoztuk őket. Hát nyilván még most nem tudjuk kiosztani ezeket, nem értünk ugye a szezon végén. De így fél évkor azért már szerintem itt is általában egy jó belátásunk van abba, hogy kinek is adnánk oda ezt évvégén, ha most, most lezárulna az idény. És akkor menjünk szerintem szépen sorjában. Zoli, a Stanley Capról, akkor szerintem téged kérdezlek először. Tehát kinek adnád a leggázabb, szofomor, szlampban szenvedő, emberünk díját. Ugye Stanley Jones ról neveztük el, aki egy olyan irgalmatlanul rossz második évet hozott, amire már rég volt példa. Igen,
1: hát én ezt a díjat Joel nek adnám, Just kidding. <gül> <gül> Inkább helyette őt róla mi fogunk beszélni, és másik díjat szerintem el fog vinni, úgyhogy én Marquis, Chris és Juan Hernán Gomez között vaciláltam. És végül a szanszerű csatára mellett döntöttem, Azért is, mert Huannal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy ugye ebből a csókbetegségből, vagy más néven mononukleózisból épül fel, és ez a betegség híres a, a, arról, a, arról, hogy hát egy nagyon széles skálában. Tud, tudja a hatását kifejteni, ami a súlyosságát illeti. Ha már tenisztről beszéltünk, ugye Roger Federer, kedvenc Rogerünk is átesett ezen a problémán. Sőt, az ő 2009-es Roland Garros döntő beli ellenfele is, Robin Söderling. És míg Roger gyönyörűen visszatudott jönni ebből, és valószínűleg csak egy fél éve, egy éve ment rá ott 2008 környékén, addig Söderlingnek bizony vissza kellett vonulni emiatt. És egyébként ugyanez volt igaz, Mario Ancsicsra is egy szintén nagyon tehetséges játékosra. Akinek akinek nem akármilyen
0: akármilyen szervája volt emlékeim szerint.
1: Igen, és ő egyébként most egy kiváló ügyvéd, zseniálisan okos srác, szóval ő is helyre rakta az életét, de ő például egy ideig általában életveszélyben is volt a mononukleózis miatt. Szóval egészen furcsa ez a betegség abból a szempontból, hogy van, aki átesik rajta pár hét alatt mindenféle probléma nélkül, van, aki pedig gyakorlatilag egy egész, egész életre szóló negatívumot szenved el emiatt, és, és tényleg az egészségük valamilyen szinten megromlik gyakorlatilag az életük végéig. Azért szóval ezért kemény, nem... igen Szóval ezért a Hernegom felmentettem, és Krisz logikus választás volt gyakorlatilag minden kategóriában romlott a tavalyi szezonjához képest.
0: Igen, nekem is Krisz ott volt a jelöltek között. Most az a helyzet, hogy ő igazából tavaly is szar volt. <gül> szóval, hogy igazad van, hogy még tovább tudott romlani, mert, mert tényleg, tehát érdemes megnézni a szinte már nem létező statisztikáit. A,
1: annyira nem volt, hogy szar, tehát ilyen 9 pont, azt hiszem 50-54 százalékos TS, azért olyannak szerintem az nem annyira rossz. Mondjuk úgy, hogy közepes volt, de idén valószínűleg tényleg azt mondhatjuk, hogy, hogy pocsék.
0: A, azért vannak itt még nagy a ja, két hernángom ezt mindenképpen meg kell említeni, csak nem tudom Willit egyszerűen úgy értékelni, hogy nem láttam. Tehát igazából az történt, hogy odahozták elé Kantert, és mivel, hogy ott volt még O'Quinn, aki azért egy jó kis játékos, mert te is korábban dicsérted én is, és érthető, hogy ő az ő tapasztalatával az egyelőre inkább a playoffra hajtó, vagy eddig playoffra hajtott New Yorkban ő lett a Cserecenter. Tehát nincs ezzel gond, szerintem O'Quinn mint elcserélik, és akkor majd jön Hernán Gómez a második felében az évnek. Ezért nem tudtam őt berakni. Huáncsót pedig szintén azért ejtettem ki, mint te is. Valadj még valaki, aki nem a gyenge visszás produkált, ez pedig tam Maker, úgy nálam ő nyert. Most Maker, ő... Nem arról van szó, hogy nem kapja meg annyira a bizonyítási lehetőséget, mert ő ugyanúgy kezdett a szezon elején, aztán kikerült a kezdőből, és ő is meg tudta csinálni azt a bravurt, hogy majdnem minden kategóriában rontott, beleértve a mezőny százalékokat is. Szóval még per 36-ra is megnéztem, hogy nem csak arról van szó, hogy kisebb szerepet kapott, de azért azon is el kell gondolkozni, hogy egy Greg Monroe-t elcserélnek, a tavalyi cserédet gyakorlatilag, és te így is kevesebb szerepet kapsz, és mögött, aki értem én, hogy viszonylag jó védő, meg fantasztikus blokkoló, de hát egyébként elfújja a szél nyilván. Nem mint a Tom Makerre más lenne a helyzet. Csak hát Henzon meg a dobni se tud. Mégis az van, hogy, hogy mékör gyakorlatilag így kifele megy a box rotációjából. Ezt nem tudtam figyelmen kívül hagyni, úgyhogy nálam egyelőre ő kapná a Stanley
1: kapot, de, de chris is ki tudnék egyezni. Nem rossz választás maker egyébként. Én kedvelem őt, és, és sokat várek tőle. Azért nem annyira sokat, mint KG, aki azt mondta, hogy MVP lesz egy nap. Ja, Tehát... meg ma
0: kár, ugye? Tehát most itt maker de amúgy ma asszon azt valami
1: egészen elképesztően furcsán lesz... kell kiejteni. Számomra megfelel a, megfelelő a maker. Ugye Szuper. Anglománok vagyunk, imádjuk az NBA-t, amerikai kifejezéseket használunk. Úgyhogy nekem Meker marad bármennyire is idegesíteti az néző nézőhallgatónkat. Na, hát, akkor még... én mondd, ja, mond, mond, mond. Én annyit akartam mondani, hogy Meker, szerintem ez teljes mértékben mentális dolog, tehát én a én nagyon sok box meccset néztem, és ott láttam azt, hogy őt tényleg már az is úgymond mentálisan kizökkenti, hogyha teljesen üresen hagyják a tripla vonalról. Tehát amikor őt tényleg ott hagyták kétszerűesen és is tényleg be kellett dobnia mert annyira üresen hagyták, feladták gyakorlatilag akkor volt, hogy homát is dobott emberről meg egyébként gyönyörű triplákat a mert tényleg egyébként jó keze lenne szóval ebből is látszik, hogy ő mentálisan neki még érnie kell viszont ha ott meg tud erősödni ezen a fronton akkor szerintem jó nagyon jó rotációs játékos lesz belőle az MV-ben, minimum.
0: Igen, az bőven benne van. Ezért nagyon érdekes az, hogy a következődénk a Trust the Process díjra, hát igazából inkább ugye újoncokat nézünk itt, de valahol, hogyha ezt mondod, akkor még maga Tamékkor is esélyes lehetne. Mindenesetre nálam volt egy pár jelölt, például Nilkina, aki azért nem fut jó irényt, ezt most már szerintem szépen lassan kijelenthetjük. Ugye már áradoztunk a védekezéséről, és a védekezés statisztása egy újonchoz képest tényleg jó is, úgyhogy ezt azért el lehet mondani. Támadásban gyakorlatilag még az a kis egész tűrhető triplavonal mögüli kezdés is visszaesett, úgyhogy ő mindenképpen ide tartozhatna. Hogy, hogy látjuk benne a tehetséget, csak még, 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 még nem tudta ezt kihozni. És valamennyire, most ez nagyon hülye hangzik majd, de ide tartozhat lonzóból is, aki én szerintem a hype miatt nem gondolnád, hogy, hogy most azt mondjuk, hogy alulteljesít, de azért szerintem benne is a tehetség, az látszik, hogy ennél ő jóval jobb lehet. De a győztesem az Luke Kennard. Ugyanis Kenárd gyakorlatilag egy olyan idényt fut, ami egy, hát egy peremember a Detroitban, viszont pont mi is elkaptunk egy ilyen meccset, szerencsére az élő közvetítésen, ugye és hát mit tudom én, két-három hetente van egy-egy ilyen meccs, tényleg elkapja a fonalat, egyébként négy-öt pontokat dobál, mit tudom én, egy-egy lepattanóval, egy-egy aszisztal, tehát uh, igazából egy peremember, ezt mondhatjuk, de, de azért néha így, így belemutat abba, hogy hogy mi az, amit ő tud, és mi az, amit ő tudna, hogyha egy kicsit konzisztensebb lenne, meg hát gondolom, hogyha hozzászokik az NBA-hez.
1: Úgyhogy nálam Kenárd nyerte a Trust the Process díjat. Nem rossz pick egyébként. A Pistons lassan elengedhetjük. Hát <gül> <igen>. Szóval <szomban>, <gül> megint egy egészen hihetetlen rossz sorozatban vannak. Kenárd egyébként két kiváló meccsen van túl. 16 és 13 ponttal, 50 felett, feletti feleti triplázással. Azért óckodom egy picit ettől. Összességében Logikusan, átgondolva elfogadom, és, és jó választás, mert tény, hogy bár a hatékonysága gyakorlatilag egész szezonban jó, azért a, hát a usage rate az nagyon-nagyon alacsony, és emiatt nyilván nem mondhatjuk azt, hogyha most ő 36 percet játssza, akkor ő ilyen 16-17 pontokat átlagolna 60% körüli ts De az biztos, hogy nagyon-nagyon tehetséges Kenard és teljes, teljes mértékben egyetértek, hogy ha ő megkapja majd ezt a nagyobb szerepet, akkor biztos, hogy kiváló. MBA starter lesz belőle minimum. És akkor Az nálad
0: viszont én... nem ő nyert, hogyha jól sejtem, mert te úgy voltál vele, hogy ő már egy kicsit túl jó a Trust the Process díjhoz a, a, a hatékonysága miatt, ha jól olvastam a szavaidból.
1: É, igen, itt, inkább én olyan játékost akartam választani, aki jelen pillanatban hatékonyságban sem jó, uh-huh. de mégis vannak olyan megmozdulásaik, a, a amiből következtethetsz arra, hogy egy nap akár sztárok is lehetnek itt. Akkor itt neked, a,
0: neked a lonzóbal gondolatmenetem az akkor őt nem? Tehát akkor őt besorolod ide te is.
1: Abszolút, és gondolkodtam is rajta, ott volt a négy-öt játékos között, akik között ingáztam. Végül mégis valószínűleg részre hajlás miatt én két játékos választottam, hogy az általad is említett Franket, akin ugye Gergő is gondolkodott a, a múltkori podcastban mondta, és uh, rajta meg a másik kedvencemet. Ezt a két játékost egymás után draftolták. Oh. Fel, úgyhogy Frank és uh, Dennis Smith Junior lett az én két kiválasztottam. Mindenketten más-mást uh, mutattak eddig. Frank szerintem a játékszervezésben és ahogy eljutottad védekezésben nagyon-nagyon ígéretes. Uh, junior pedig uh, rendkívül dinamikus uh, játékos és megvillantott olyan a dolgokat, ami alapján arra következtethetünk, hogy egyszer akár megállítatatlan szkórer is lehet belőle, és most egyébként ő abszolút felfelé tendál, és januárban, ha jól tudom, egészen jó, vagy legalábbis ahhoz a pocsék hatékonysághoz képest, amit a szezon elején mutatott, ahhoz képest azért elég jó pozitív változásokat lehet látni. Uh-huh. rajta
0: ezen a téren. De szintén, hogy nagyon sajnálom, hogy nekem ő valamiért nem jutott eszembe. Hát én tudom, hogy miért, azért, mert én úgy voltam vele, hogy lehet, hogy nem annyira jó hatékonysága, de ő, ő megkapja a nagyobb szerepet, és úgy mond azért pont átlagban minden ilyen teljesen hagyományos boxkorban azért inkább az élmezőnyben van a a rukik között, de belegondolva abba, hogy valóban egyébként tudom, hogy hogy eddig a hatékonysága a békasegge alatt van, és hogy azért rengeteg ruki hibát elkövet, meg védekezésben arról meg biztos tudnál egy órát beszélni, de de igen, tehát gyakorlatilag lehet, hogy még van azon a szinten, hogy inkább azt mondjuk, hogy trust the process, mint hogy látod, mert igen, igen. Jó, szóval, szóval szerintem ez egy jó pick, és akkor megkérdezni hogy a, itt nekem annyi jelöltem volt, hogy pf, alig bírtam választani, és ez is valahol szomorú. Pedig egyébként nagyon jók is rugik vannak pont az idei klaszban, de ugye a Marvin D. Williams díj az az, akiről végleg lemondunk, és hát ez inkább a harmad-negyed éves játékosok díja. És már emlékszem is, hogy már ott is sok jelöltünk volt, amikor beharangoztuk ezt a díjat, hogy ki jelt idén az, akiről végleg lemondunk, és nálat kinyert itt, illetve kik voltak a
1: jelöltek. Megmondom, hogy itt én nem is nem gondolkodtam jelöltekben, mert végénsz nálam annyira simán. Elvitte ezt a kategóriát Az utóbbi hetekben nem volt rossz a védekezése De támadásban a Harmadik számú opcióként vállalhathatná Az a hatékonyság, amit idén művel És az, hogy szemmel láthatóan nem Hajlandó, vagy, vagy legalábbis nem képes Új játékelemeket elsajátítani Amivel segíthetné a csapatát Hát ez tragikus és könnyen lehet, hogy, hogy a legrosszabb max szerződés jelenik a ligában. Hozzáteszem, hogy én nagyon sokat vártam annót tőle, és egy-egy gyanúsabb, hogy évettem. Egyszerűen nincsenek meg benne azok a képességek, amiknek szerintem minden majdani franchise játékosban ott kell lenni.
0: Igen, ugye Vigynes egy nagyon magas elváráshoz képest uh, lett, vagy hát útban van a felé, hogy egy közepes közepesnél talán picit jobb játékos legyen, inkább egyébként a közepesnél rosszabb, hogyha mindent egybe veszünk idén, mert hogy ezzel a hatékonysággal, meg, meg ezzel, amit így hozzátesz a, a játékhoz, ezzel hát hatodik emberek szoktak inkább úgymond büszkélkedni. Na mindegy, én, én éppen ezért őt most nem vettem ide, de teljesen <kül> logikus, amit mondasz, Nálam Von Léh nyerte ezt. Mégpedig ennems egyszerűséggel azért, mert most már tényleg elég lehetőséget kapott, és még ugye sérülések is voltak, ami miatt kezdett, meg, meg sokat játszott Portlandben, de most már kijelenthetjük, hogy sem a hornets sem a Trailblazers-ben egyáltalán nem tudott élni semmilyen lehetőséggel. Néha voltak ilyen jól lepattanózó meccsei, mert hát ő tényleg egy jól lepattanózó négyes, és az ő alul szereplése meg hogy a Marvin Williams díjra most jelölném, az jól mutatja azt, hogy ez a jól lepattanózó négyes, ami mondjuk 2000 mit tudom én, ötben, hatban még kapott volna egy négy éves, mondjuk mai árakon mondva, 10 millió per éves szerződést, az ma kikop, kikopik a ligából. Tehát most már nem, nem kell csak lepattanózni tudó négyes. És ugye volley kapcsolatban korábban beszéltük azt is, hogy még, még a időkben volt valami triplaszerűsége, azt azóta is keressük, nem tudjuk, hogy persze az egyző mondja, hogy, hogy ne dobjál rá Noah, de mindegy, nálam ő nyert, és hát azért itt emlegesünk még egy pár embert meg, én azt gondolom, lehet, hogy ezek azért neked is átfutottak az agyadon. Mudijé, egy picit jól kezdte a szezon, de aztán megint visszaesőben van amit én mondtam róla, hogy ő belőle még egy atletikus jó védő lehet <gél> szóval nem akarom most untatni a kedves hallgatóságot a pontos számokkal, de olyan szörnyűek a védekező statisztikái tehát Defensive Real Plus Minus a liga utolsó 50 játékosa között van, stb. stb. át stb, a irányítók között az teljesen vert mezőnyben.
1: Szerintem az utolsó öt játékosa között van konkrétan.
0: Azt sincs kizárva. Uh, azt most én most frissen néztem és akkor egy kicsit följebb volt, de, de hát sokkal nem. Tehát Nos, véd... ma,
1: ma néztem volna Igen? és megnézzük. A lényeg hogy pocsék. Tehát...
0: Az vele kapcsolatban az a baj, hogy még egy kicsit korainak tartom még mindig, hogy lemondjunk róla, de remelék, hogy támadásban egyébként úgy szórja a labdákat, az asszisztőr-nover ratio az valami egészen szörnyű. Amellett még védekezésben is rossz, amiben meg jónak kéne lassan lennie, mert, mert meg vannak az adottságai, az azért jelöli erre a díjra, és felírtam még uh, két harmadéves játékost, Stanley Johnson-t és Justice Winslow-t, és uh, kíváncsi vagyok a véleményedre róluk, hogy már, már m- hát ez a Marvin Williams díj körüli jelölés, ez, ez szerinted már
1: jogosan álluk. Hát, Winslow-val kapcsolatban nem vagyok biztos benne, hogy ő elég sokat volt sérült. Közben megnéztem egyébként Mudi A konkrétan a harmadik út ut- tehát a harmadik legrosszabb. Az, Az játékos, irányítók között, igen. vagy
0: akkor minden játékos között? Minden játékos között. Azt a mindenit.
1: Na hát igen, akkor... 472-ből 472, 470-edik. Egyébként érdekes, hogy a, a két legutolsó játékos is, még nem már el a nevüket, mert lehet, hogy szerepelni fognak valamelyik díjazott listánkon. Szóval Vince Lóra visszatérve, én belekapcsolva még nem annyira mondanám ezt ki, mert ő védekező specialistaként érkezett ugye az MB-be, bár azt, azt projektáltak neki, kérek egy nyelvtanvasst. Aha, rögtön kapott, csak még ez egy jó fél óra, még én ezt betöltöm. <gül> <gül> akkor betöltöd majd akkor, igen, amikor betöltöd. Szóval azt jósoltak neki, hogy támadásban is sokáig ilyen, ilyen lob, pacsok után, álljuk után jó befejező lehet, illetve talán a betöréseket illetően nem mutatott valamit, tehát hogy ebből sem láttunk sokat. A jumper-e pedig hát gyakorlatilag nem létezik. Ennek ellenére én őt még nem én nem mert tényleg annyira atletikus és annyira jó védő lehet belőle egy nap. Még mindig nagyon fiatal, hogy voltam jól 22 éves srác, vagy maximum 23. Szóval tényleg őt be lehetne dobni optimális esetben, szerintem 1-3-ig, vagy 1-4-ig, akár mindenki ellen. Lehet, hogy irányítok ellen, nem. De, de kettőtől négyig szerintem bárki ellen, és le, lehet, hogy lennének olyan small ball ahol akár az ötös small ball center ellen is bevetető lenne például egy Kevin Lada ellen szerintem nem, nem csinálna ő rossz munkát, úgyhogy őt én a, Ki Kiket mondtam még? A Stanley johnson Stanley Johnson-nak kapcsolatban egyetértek, rajta is gondolkodtam, hogy, hogy rá fogom tenni erre a listára. Nem is tudom, hogy talán azért nem jó már ezen a listán, mert lehet, hogy róla már évekkel ezelőtt lemondtunk. Úgyhogy.
0: Hát ez nem hogy le még csak harmad éves, tehát nem tudom, tehát lehet, hogy tavaly lemondtunk, de hát érted,
1: korai hát, lenne azt mondani. Én, én már kicsit megmondom, hogy szerintem tavaly is lemondtam róla, mert annyira nagy hiányosok vannak az ő játékában szerintem, labdakezelésben, dobástechnikában, hogy azokat nem lehet olyan szintre fejleszteni, ahová neki kéne ahhoz, hogy, hogy kiváló, kiegészítő ember legyen a mb ben És nyilván most támadás súlyozzuk, tehát védekezésben ő nagyon jó ezt hozzá kell tenni. És mindig lesz helye valószínűleg ebben a ligában, ameddig ő akar játszani. Vagy legalábbis a 30-as éve elejéig biztosan. De, de ha támadásban nem tudja hozzátenni ezeket a mai ligában tényleg szükséges dolgokat, fegyvereket, akkor soha nem fogja beváltani azt, a, azt az ígéretet, amit az ő draft helyezése Uh, hát predestinált neki.
0: Igen. Azért már predestinált miatt is szerintem Nyelvtown Watch... Na igen, de éreztett, hogy közben feljebb a végére? Igen,
1: a projektállal kapcsolatban...
0: Projektáll predestinál,
1: igen, 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 tehát a predestinál a... a... az olyan szép szőz, ami bajod Igen, végül is, igen.
0: Meg Fentem hát előre elrendelt, tehát úgy lenne a pontos magyar fordítása, és azt meg nagyon nehéz úgy a magyar nyelvbe beleilleszteni. De egyébként a, a jó az mind a kettő helyén valamennyire most... Igen, benne.
1: ugye a projektálás, egyébként van ilyen szó magyarul is, csak valószínűleg nem jóslatot ami az angol kontextusban, a inkább ilyen tervezést, vagy... Ö, nem, 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 ilyen kivetítést konkrétan. Igen, okay. ezt tudom, persze, ez, ugye de. van ilyen szakma jelentése is, ugye a projektor, projektál. De hogy, de van, de hogy van tudod, van ez
0: is, hogy majd tudom én a, az ilyen asztrális
1: énedet kivetíted, az is, hogy projekció Igen, Jó, most de azt tervezést is jelent, <laughs> most, igen most gyorsan megnézem tervezést is jelent, úgyhogy talán annyira nem volt gáz, csak egy kicsit jó, jó, oké, hát egy nyelvtanvacsot megért, legalább most van megvitattuk meg.
0: és akkor az Isaiah Thomas vándorkupát is megvitathatjuk, ha bár ez az egyik olyan kategória, ahol egyáltalán nem tudok vitatkozni Pándi Gergő álláspontjával és Denis Röder torony magasan elvitte tehát, hogy ne, nehéz ennyire rossz lenni ilyen sokféle defensív Matrixben de az igazán meggyőző, mert hogy ugye például, ha csak az ember a Defensive Real Plus Minus nézi akkor e, egy csomó olyan ilyen járulékos dolog van, egy rosszul védekező csapatba egy jó védő is rossz számokat hoz. Vagy egy jól védekező csapatba egy Kyrie Irving is a top 100-ban van. Mm. Most, most csak, hogy mondjuk egy példát. Tehát, hogy a, vannak ilyen járulékos hozadékai, és nyilván az Atlanta idén, hát nyilván hát én azt vártam, hogy ez nem így lesz, de így van, rosszul védekezik de Schrödernek még az Atlantán belül is nagyon szar az hogy védekezésben sokkal jobb, ha ő, ő, ő nincs pályán. És ez volt az, ami így végleg meggyőzött. Igazából mondom majd, hogy kik voltak még a jelöltek, de kíváncsi vagyok, hogy nálad
1: Schrödert valaki le tudta taszítani erről a helyről. Én megmondom ezt, hogy legszívesebben J, J. Crow-nak adtam volna ezt a dél, de, de, ugye neki nem lehetett, mert csak 18 percet játszik. Ennek ányan azt gondolom, hogyha tényleg... Pocsék védőt keresünk, akik kapcsolatban tudod azt, hogy minden pályán töltött perce nagyon rosszá teszi a védekezést, akkor valószínűleg Crawford nyerte volna ezt a díjat. De nekem is Schröldernek kellett adnom, pedig azért, mert bár statisztikailag vannak talán nála rosszabb védők, az ő tehetség, az ő atletikussága az ilyen, ilyen extra szorzó volt ennél a dolognál, és me- megérdemli ezt a, ezt a negatív elismerést, mert egyszerűen tőle nem ezt várnánk kell, és a képességei sem olyanok, ok, hogy, hogy ezt kelljen elvárni tőle. semmi, de, de hogyha
0: belegondolsz, akkor ő idáig nem is volt olyan rossz védő, tehát, hogy még, még ennél is durvább, hogy ő hatalmasat
1: visszaes. sose volt jó védő, tehát mindig, tavaly is én már mondtam, hogy jobban kellene neki védekezni, de, de hát ennyire horribilis nem volt. Tehát amit idén művel, az, az tényleg, hát nyomda festéket nem tűrő. És míg mondjuk egy Lou Williams-től nem is várjuk el, hogy, hogy védekezzen, mert ismerjük, mert tudjuk, hogy ki ő. Tehát nagyon negatív védekező minden évben. Addig egy Dennis Söder-től, egy fiatal titántól nem ezt látnánk el, és biztos, hogy tudna ő ennél sokkal többet is nyújtani, hogyha nem szólnál-e a dolgokat finoman.
0: Megnéztem én is, hogy Lou williams mi a fenétől ennyire rossz a, a több defensív matrixe is, és azért ott is megnéztem, hogy amikor uh, egyszerre vagy fenn Theodoszicssal, meg Griffinnel, uh, mm. akkor hát ott vannak problémák, és hát Theodoszicssal meglepően jó, van ahhoz képest, amit vártunk a liga utolsó helyhez képest a defensív mutatói. A Griffinnek például meglepően rosszak. Na mindegy, hát csak mondom, hogy uh, ezért Lou Williams uh, nem került fennállam erre a listára. de de lehet, hogy ott lenne a helye hanem még három nevet említenék meg viszont ezek abszolút ilyen csalás közeliek, mert éppen 30 perc alatt játszanak, tehát azért nem is jelöltem volna őket a díjra, csak, csak ők is feltűnően ártanak. Az egyik J.R. Smith, aki 29, nem tudom, egy percet játszik, tehát az már kukacoskodás lenne őt <gül> nem megjelölni, aki, hát, hát van baj, amikor pályán van védekezésben, pedig ott aztán olyan rossz védők vannak Clevelandben, hogy, hogy abból kitűnni tényleg nem könnyű. Nem is ő a legrosszabb ilyen plusz-minusz mutatóban, hanem ugye a frissen visszatérő Isaiah Thomas egy Hátra felé, meg Wade, meg Rose, tehát, hogy itt euh, ők, ők azok, akik viszik a primert, de hát egyik sem játszik túl sokat. JS Smith viszont a második legtöbbet játsza a Clevelandben. E, ugyanígy, szintén 30 perc alatt nem sokkal Kai Kuzma, aki, hát jó kis újonc ideint fut, de azért az a Lakers védekezésben idén abszolút nem 30 hanem a középmezőnyben van. Viszont amikor Kuzma pályán van, akkor a legrosszabb csapatok közé kerül abba a szent pillanatba. Úgyhogy Kály Kuzmát is itt felírtam, illetve talán kis meglepetésre, bár a védekezési szkíjei alapján nem, Bolyán Bogdanovicsot is, őt azért, mert az indiánának a védekezése ugye nem túl jó, mert körülbelül a liga közepén helyezkednek el nagyjából uh, például Defensive Real Plus Minus-ben a legtöbben. Az utolsó százban a környéken nincs indiána játékos, és ott van Bogdanovics. Tehát, hogy teljesen kilóg lefele a csapatából, és főleg egyébként azért leszek kíváncsi rá, hogy ez mennyire valid ez a jelölés, hogy mennyire lesz uh, Hát értékelhető, mert azért Glen Robinson majd hamarosan jön vissza, és bár biztos nem fogja úgy dobni a Triplát, mint Boján idén, de az hodzi jár, hogy sokkal jobb védő lesz nála, még így a sérüléséből visszatérően
1: is. Igen, többen is ott voltak az én listában is, bővebb listámon, hogy Jules smith Mert Már csak azért is, mert tavaly, ha jól amik egészen jó szezon futott, legalábbis a Lehetszésben nagyon jó védekezett helyenként, és róla is tudjuk azért, hogy lényegesen több képes és nála is effort kérdése, ez ugyanúgy, mint Schröldernél. Úgyhogy az ilyen játékosok szerintem megérdemlik az extra figyelmet az ilyen <gül> díjnál.
0: Igen, ez így van. Volt De esetleg valaki, akit
1: kihagytunk szerinted? Hát nyilván az újoncok nagyon rosszak, szak, tehát több olyan újonc irányító periméter játékos is van, aki pocsék védekezésben, ugye Dennis Smith Jr., vagy akár De'Aaron Fox vagy Malik Monk is egyébként, de hát őket azért nem érdemes szerintem büntetni most még ezzel, mert hát szinte elvárható egy újjanc irányítót, új irányító, hogy pocsék legyen védekezésben. Akit talán nem volt ez elvárható, az, az Josh Jackson, és őt majdnem ráraktam erre a rövidebb listára, sőt ö, oda is tettem végül, hogyha a bővebb listáról beszélünk, mert tőle azért azt vártuk, hogy gyakorlatilag az első meccsétől kezdve ö, számottevő jelenlét lesz vélekezésben, édekezésben, és ehhez képest ő eddig elég nagy csalódás, úgyhogy nem azt mondom, hogy baszt, gyanús, de hát az eddigi így szezonja azért az, él az, az baszt, basztos elég erősen, úgyhogy... Igen, igen, leszek, igen. Vagy? Lehet, hogy őt meg fogjuk
0: említeni egy másik díjnál is, akkor azt gyanítom.
1: A, a, én talán nem, de egyébként a listán valószínűleg ott lesz annál a díjnál is.
0: Igen, nálam is hasonló a helyzet, akkor a Kawai Leonard serleget pedig uh, itt sem tudok vitatkozni, ugye ez a legjobb másodévet produkáló játékosnak jár, és itt sem tudok vitatkozni igazából Pándi Gergővel, és uh, Mörrit- jelölöm, Hát már csak azért is, mert amígóta decemberben így elkezdett sülni a triplája, azóta igazán jó szezont fut, és bár a Denver úgy várja a Milstep visszaérkezését lassan szerintem, mint a megváltót, és már kívül van a rájátszáson, de azért nem gondolom, hogy ez mörjén múlik. Még mindig van egy-két rosszabb meccse, de most már egészen kiegyensúlyozott, nagyon jó a kinti dobása, gyakorlatilag decemberben ezt feljavította, januárban pedig nagyjából tartja, úgyhogy én szerintem a legjobb másodéves szezon futja, de azért természetesen szaboniszt meg kell itt említeni, szerintem Chris Dunt is, főleg a fejlődés miatt, és Jelen brown is szintén a fejlődés miatt, illetve az, hogy védekezésben azért ő tényleg vezére tud lenni Horford mellett a Bostonnak, ami másodévesen hát nem gyakori. Úgyhogy én ezt a négy nevet írtam fel, és Murray nálam, nálad hogy áll ez a díj, a Kawai Leonert serleg?
1: Hadd kérdezzek már valamit, van egy nagyon ki hagytál, őt nem véletlenül hagytad ki? És akkor kíváncsi vagyok, hogy ki is találod, hogy kiről beszélek.
0: Hmm. Nem, nem, mond mond mert most nem akarom megnyitni a tavalyi draftot, és most így sorolom magamban, nem találok annyira. Hát
1: ugye, valószínűleg akkor most már ezzel válszolottál a kérdésre, hogy Embiid, akkor te azért hagytad ki envidet, mert hiába technikailag sophomore, gyakorlatilag szerinted nem, mert ugye régebben draftolták. Ó, ugye...
0: ö, nem, hanem inkább talán azért hagytam ki, mert ő tulajdonképpen tavaly is ilyen jó volt. Tehát, de, de ha csak simán azt nézzük, hogy tehát nem egy bampot nézünk, akkor, akkor igazad van, akkor valóban mindnek kellene ezt adni. Csak valahogy én úgy néztem, hogy ki az, aki fejlődni is tudott ugye másodéves korára, mint annól Igen, én
1: ugye szó szerint értemeztem, és a legjobb sophomore, szezon az egyértelműen NBD, aki szerintem azért fejlődött is egyébként a tavalyi szezon óta. Hát jó, igen. A védekezésben szerintem. Támadásban hasonlóan jó volt egyébként már tavai is. Meg most kevesebb blokkja van, de mégis jobb érde, én úgy gondolom. Nem, mint amilyen tavaly volt
0: Há, de egyébként jogos, mert ezt tegyük hozzá hogy idén Embiid gyakorlatilag a 15 legjobb játékos között van, tehát belépett a top 15-be, ezt tavaly azért még nem mondhattuk el Szerintem... igen,
1: én is, én is azt gondolom igen, és azért mezőny százaléka is 49 százalékkal idén, a tripláj nagyon erősen visszaesett ezt hozzá kell tenni de valószínűleg a hatékonysága pont amiatt tudja, hogy a ketteseket sokkal jobban dobja, talán hasonló lehet, most meg is nézem igen, gyakorlatilag pont emiatt megegyezik gyakorlatilag a tavalyi ts az ideivel, Tavaly 58,4, idén 58,5 százalék, úgyhogy...
0: A büntetők is nagy faktor ebben, ugye idén nagyon elkezdett büntetőzni, tehát abban is odaért a Liga elitjébe, ez sem mindegy a TS-nél.
1: E, Igen. Tavaly egyébként jobb, jobb volt a büntetőzéssel már, mint hogy... A százalékra. De nem csak százalék, nem volt, de többször, tehát még jobb volt a fall draw rate rate-je.
0: Komolyan? Na, akkor Na, ezt tudtam. Is. Hát akkor nem semmi tényleg. Tehát akkor az Igen,
1: jelenti... 25,4 perc alatt 7,9-szer átoda, oda, idén meg ugye 31,5 perc alatt, 8,1-szer, tehát csak 2 tizeddel nőtt, is ugye per 36-ra 36, a tavaly 11,2 volt. Hú. Egy egészen hihetetlen idén meg ugye 9,2, vagy még szintén elit.
0: Mm, akkor én ezt néztem be valószínűleg na hát igazad van, tehát Embiidnek megy ez a serlek, de akkor gondolom a következő is uh, Jamal
1: Murray volt igen, mőri volt egyértelműen a másik akit, akire kicsit úgy érzem hogy te beszéltél rá, ami persze részben igaz csak, de, de onnantól kezdtem el kicsit más szemmel figyelni hogy amikor megtudtam, hogy te mennyire hát pozitív dolgokat vársz tőle én nem tudom azt, hogy benne van a szuperstar potenciál lehet, hogy a, azon a Top 15-ös listámon uh, talán nem is volt annyira elő, de rátettem, azt tudom. Talán ilyen 12-30 erre tehettem. Látjuk, ott... az osztály, az, az mindenképpen benne van az olsztár szint, azt hiszem, hogy ezzel nem lehet vitatkozni.
0: Igen, ott is én voltam, aki legmagasabbra tizedik helyre tette, és egyre kevésbé sajnálom. És hát akkor nem tudom, szabonizdant Dant és Jembrand említettem még meg. Neked van-e bárki más, akit itt emlegetnél?
1: Én nem gondolkodtam, amit 5-6 jelölt be. Szabonis nekem is eszembe jutott. Ugye, hogyha ilyen bumpot keresnénk, amit mondtál, tehát hogy javulást, fejlődést, akkor akkor sem ő nyerne valószínűleg, de ott lenne, akkor még, még előkelő helyeken.
0: Igen. Na hát akkor a Chandler Parsons díj, ugye két ilyen van, de ez a díj, a másik az majd egy hűtőmágnes lesz, és ez pedig a, a legrosszabb kezdőjátékos a ligában. Volt itt bőven jelölt, aki nálam nyert, az My family, az Atlanta centre. Itt hozzá kell tenni, hogy egyelőre még többet kezdett, mint Deadmon, mert Edmond sérült volt. Tehát lehet, hogy évvégére ez már nem állná meg a helyét. És emberünk egyébként valami 60%-os hatékonysággal dolgozik, csak ezzel az a probléma van, hogy mindezzel 23-24 perc alatt kemény 4 pontot termel, rossz lepattanózó, egyáltalán nem blokkol, rossz védő, nincsen labdaszerzése, passzolni hát azt hiszem 24 darab, van egész szezonban, tehát hogy én szerintem ő egy nagyon jó jelölt ide, de azért erősen ott volt J.R. Smith, aki egészen botrányos szezont hoz, illetve és elnézésedet kérem előre is, csak meg akarom említeni itt Rubiot. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy azért a, a legrosszabb kezdő lenne, de hogy neki mennyire nem jön be ez a jazz kaland eddig, és hogy a saját erősségeit sem tudja igazából kamatoztatni, még védekezésben is egy kicsit visszaesett, ami meg tényleg meglepő, főleg a jazzben, és emellett meg a gyengeségei, hát gyakorlatilag hangsúlyozódnak. Nem is azt gondolom, hogy jogos idájelölés, csak, csak azért említem meg, hogy kicsit beszéljünk róla, mert úgy gondolom, hogy nálam neked sokkal nagyobb csalódás az ő teljesítménye.
1: Igen, hát a Ricky Fanoknak az idei szezon nem valami jó. Főleg azért sem, mert egyébként kiválóan kezdte a szezont az első egy-két hétben, jól emlékszem, ilyen karrier scoring hatékonyságot hozott, 20 pontos meccseket nyomott Zsingorban, ami, hát amiről tudtuk, hogy nem lesz majd persze tartató, de azért erre nem számítottam, hogy ennyire visszaessen. Hát sanső, ilyen örök marad az NBA-ben. Azt gondolom, hogy még idén is azért van értéke, és hogyha megnézzük az RPM-et, majdnem biztosok benne, hogy messze nem ő a, a legrosszabb kezdő a ligában, még akkor sem, hogyha hogy az újoncokat kigolyózzuk erről a listáról, mert ugye itt sem lenne fair. Valószínűleg őket választani. Az igazság, hogy én itt vaciláttam Maker és az általad is említett Palami között, de ugye most már Maker ment vissza padra, plusz hát ő nem is annyira. Számon kérhető most még ugye a kora miatt, igen. meg azok, azon feladatok miatt. Igen, így 40 fele
0: azért nem vagy annyira számon kérhető. <gül>
1: <gül> Már így, pontosan, igen. Ma minden ajándék, amit tőle kap. Egyébként áflaló volt még az én másik jelöltem, és végül én is plamnyú mellett döntöttem, de most mellette még ugye rózon gondolkodtam, de hát őt csinált volna fér. rátenni a list, erre a listára, mert hát kényszerből kezdett ugye a szezon elején. Az igazság, hogy ma már ő is inkább hát ilyen 8-9-10-en mennek kellene, hogy legyen, de hát mégis ugye be kellett tenni a-, a kezdőbe. Aztán ugye jött a sérülés, most pedig ugye mert Thomas visszajött, úgyhogy nem fog ő most már valószínűleg kezdeni egyetlen mérkőzésen sem a szezon átrelő részében. Elég
0: gyanús igen.
1: Úgyhogy igen, tehát pláni egyértelműen az a játékos volt. Még esetleg B lesz lehetett volna, de ugye most már ő sem annyira kezd, ha jól tudom.
0: Igen, igen, igen. Sőt, sőt most ugye sérült is volt, hogy kis került azzal a rotációból, Hát itt azért azt láthatjuk, hogy a szezon végére ebből nagyon gyanús, hogy J.R. Smith lesz, mert szint az összes jelöltünkre el tudjuk mondani, hogy, hogy nagy valószínűséggel nem lesz meg a legalább a meccsek felén való kezdés. Smithnél pedig szinte már most megvan. Úgyhogy le, lehet, hogy itt egy nagy változás lesz. A Jokis Duránt ajándékosánál. itt annyit hagyom mondjak bevezetésnek, hogy én úgy voltam vele, hogy tényleg ha csak nagyon, nagyon durván kiemelkedő ruki vagy másodéves kontraktról beszélünk, csak akkor akartam itt meg Megemlíteni valakit, de így sem lehet kihagyni ebből a díjból jogicot meg kapelát. Mert ugye mindkettőnek tényleg az impactja és a szerződése, az megemlítésre kell, hogy kerüljön. De azért itt most végre volt egy olyan jelöltünk, aki nem ruki szerződésem volt, euh, mégis elképesztően túl teljesíti a saját szerződését, még Lou Williamsnél is jobban arányaiban, ez pedig Tyrik Ivans, úgyhogy nálam ő nyeri ezt az ajándékosarat. Tényleg Tényleg hozzátéve, hogy azért árérték arányban Kapella meg Jokics lenne itt nyilvánvalóan az első kettő, de, de azért örültem neki, hogy van valaki, aki, aki nem újon szerződéssel csinálja mindezt.
1: Igen, az én hármasom egyébként egy nem akartam már még egyszer rátennél a listára. Gyakorlatilag két éve neki kellett van nyerni tavaly is, meg tavaly előtt is az újonc szezonjában. Én ide vettem mirotic is, aki hát egészen hihetetlen szezont hoz le és ugye őt meghosszabbították meg most? Hát ugye most csak egy egyéves szerződést egy kapott éves szerződés ő. Egy plusz egy,
0: úgyhogy az ilyen lehet, hogy csak egyévesnek számolható.
1: Igen, de ugye a QO, azt hiszem, ugye?
0: Ö, egy, nem, nem, a végén nem. kapott az, azért valamilyen szerződést, ami nem QO volt. Mondom, úgy van, hogy tizenkét és fél, tehát annyit kap, mint Kemba.
1: Az idei százanya, lehet, hogy egyébként összehasonlítható kemba van.
0: Hát összehasonlítható, de nem jobb.
1: Hmm, lehet. Oké. Okay. Illetve mirotics mellett én is odavettem Kapelát és Ivenszt A utóbbi egyébként még felmerül majd egy másik díjnál is a mai nap folyamán.
0: Na, hát akkor viszont mindenképpen meg kell emlékeznünk azért itt még Kemba Walker-ről. Hát ősz mondom őszintén, hogy ha Mirotic 12,5 millió, akkor Kemba Walker-t én előrébb venném. Hogy állsz ezzel a kérdéssel?
1: Nem tudom, én nem akarom azt mondani, hogy Kemba héter vagyok, de én nőtem kajálomban, mint elitjátékos. Független az ideig egészen kiemelkedő advanced statjaitól. Nálam ő nem elitjátékos. Jó, csak ezt
0: Mirotic-ról is elmondhatjuk, nem? Mert most annak ellenére, szeretjük az európai játékosokat, ő neki van egy olyan három-négy év a hátam mögött, amire azt mondjuk, hogy oké, okay, azért nem kajálom be ezt a két hónapot.
1: Tény, de ugye Miroticsnak akkor effektíven most egy évre van szerződés, és akkor most ezt a évet nézzük szerintem. Ezért pedig azért kiemelkedő. Tehát, hogyha a jelen pillanatban azt mondod, hogy, hogy a mostani teljesítmény alapján ki az MB egyik legjobb szerződés, akkor szerintem azért Mirotics is ott van. Lehet, hogy egyébként ott van Volker is mert azért tavaly is nagyon jó volt már, az volt számomra breakout szezonja egyébként szerintem tavaly előtt, mikor szintén kardoskodtak az All-Star szerintem borzasztóan overrated volt, de a tavalyi sazonja tényleg kiemelkedő volt. Majd, nem ilyen, ilyen Larry 2 tört, történetté kezd válni ez a Can-Bow-Walker persze a védekezésben lényegesen gyengébb szerintem Walker.
0: Igen, de szerintem jó a hasonlóság, és ugye én is emlegettem abban a bizonyos ahol besoroltam az irányítókat, hogy Walker azért tavaly már elkezdett ilyen, ilyen shooter szervező hát irányba is elmenni, azért, mert annyira megérkezett a triplája, ugye körülbelül két éve, és tavaly ezt már nagyon jól úgyhogy én nagyon adom ezt a párhuzamot következő díjunknál, akkor lehet, hogy itt nagyon egyértelmű, hogy győztes, de azért a többieket is felsorolatot, tehát a Will Borton díjra kérdezek rá nálad, amelyet annak a játékosnak adunk, aki így vagy úgy átkerült egy másik csapathoz, esetleg már le is írták az előző állomás helyén, de aztán az új munka helyén viszont bebizonyította, hogy ő már pedig egy nagyon jó játékos. Ugye Bortonnál ez úgy történt, hogy a Portland az gyakorlatilag Szotyiért elengedte, és hát, de aztán bizonyított. Úgyhogy uh, itt gondolom, hogy van egy egyértelmű győztesünk.
1: Én is azt gondolom. Tyrek, ivance gondozta is.
0: Uh, nem ivance gondolok, uh, én oladipó gondolok.
1: Oladipó, tényleg Oladipó még jó választás lett volna. Meg gondolom, hogy Ivance választottam, de valamiért. Ki, ki ment a felvölő Adipo? Lehet, hogy azért, mert egy másik kategóriámat viszont egyértelműen megnyerte, de igen, jogos. Tehát, hogyha bevallottad védkeidet az MBID kategóriánál, akkor itt most nekem is meg és egyértem adipo kellett volna nyerni ezt. Ivensz valószínűleg második lett volna.
0: Így van, Ivensz a második, és nekem Delen a, hát a harmadik szóval, Delen Collisonnak már voltak korábban jó évei, csak én ugye nagyon-nagyon kedvelem őt, és ezért szerettem volna ide rakni a listára, mert hogy őt azért tényleg sokan leírták már, Mikor Közben kiderült, hogy ha kerül mondjuk egy oladípó, tehát mellé kerül egy olyan labda domináns swing játékos, aki azért magának meg tudja teremteni a helyzetet, és ő mint kiegészítő irányító tud működni, ami a legjobb működése, hiszen nem egy rossz védő és elég jól dob. Tehát üresből, tehát tud off-dobból játszani, és, és most, most tényleg jó helyen van megint, és szerintem megszolgálja az utolsó centig a szerződését, úgyhogy felírtam még koliszont, és nem még egy nagyon érdekes dolog, Trey Lice. Megint a Denver csinálja, meg úgy tűnik azt, ami Will Bortonnal is megtörtént, mert Trey Lyce gyakorlatilag a, a jazz úgy volt vele, hogy hát menjen, tehát hogy nálunk nem fog szerepet kapni, uh, itt-itt nem vált be, és Denverbe pedig nagyon bevált annyira, hogy pont ezért lesz majd Juanjo Hernán Gómeznek baromi nehéz visszatérni a rotációba, uh, főleg a Millsap is visszajön. Úgyhogy uh, Lyce azért csak meg akartam említeni, mert az is nagyon érdekes, hogy ez megint egy ilyen Denveres feltámadás történet.
1: És itt meg is ragadnám a, az alkalmat, hogy drámajan el is temesse Melont, mint elítedző és kérlek, hogy segíts te is a gödör kiásásában. <gül> Mert az idei szezon legnagyobb edzői baromsága most már hetek óta, amit Melon csinál. Tehát amióta ki lett találva Lice, amivel kapcsolatban nyilván érdemel némi kreditet Melon, de hogy mi a frontért nem teszi végre be a kezdőbe, és rakja vissza plámlit a padra, hogy a pad is jobb legyen egyébként, és plámli is jobban csinálsa azt, amit tud, és jogic is jobb leessen végre, mert minden egyes perc, amit Jokicnak erőcsotárként kell játszani, még hogyha véletlenül történik is meg egy-egy váltás után plámlival, hát a gyakorlatilag kidobott idő, pénz, energia az ablakon, és egészen hihetetlenül barommelom, hogy egyszerűen nem képes meghúzni ezt a, ezt a egy, nagyon egyszerű és annyira kézzelfogható Váltást, hogy tényleg, tehát ő ne kerüljön rá soha ilyen jó edző mert. <gül> hát ezt egyszerűen nem lehet megmagyarázni. És Látszal olyan szintű advenstatokat hoznak azok a amik amikbe ő benne van, Jokítsal együtt, hogy hihetetlen, és a demvernek most minden győzelem kellene és egyszerűen nem képes meglépni ezt a nem egyszerű dolgot. Még a védekezésük is jobb lenne egyébként, garantálom neked, és a pad is ugye erősödne, amíg, amíg ugye mi az nem jön vissza, és mehet visszaplámni. Akkor majd na, egyszerűen nem értem, hogy miért nem képes ezt meghúzni most.
0: Hát igen, valahol nekem is Melon ugye egy teljesen hasonló jelenség, mert több dolog van, amit nem értek, de évek óta több dolog, és az egyik ilyen az az, hogy hogy nem tudott ugye soha jó védekező csapat a kezei közé kerülni. És érdekes, hogy ebben például nagyon biztató volt a szezon elején a Denvernél, és még most is, még Mirseb nélkül is volt egy-két olyan nagyon meglepő meccs, ahol így, hát miért ezek még is tudnak védekezni? Csak közben a Denver most már elkezdte kapni a sok pontokat is, tehát ezért a sok pontos meccsekbe is elkezdtek megérkezni, és inkább egy ilyen szlájd van. Most ezt még nem tudom teljesen Melon számlájára írni, mert Mirseb kétségtelenül top 10-es védőjátékos a ligában, és hát az nyilván fáj, hogyha kiesik. Minden esetre azért még mindig nem tudta ezt se áttörni, csak azt akarom mondani, hogy még nem kajálom be azt, hogy na, most akkor elkezdett védekezni a csapata. Hát akkor menjünk tovább, ez pedig Chandler Parsons második díja, Chandler Parsons hűtőmágnes, a legrosszabb szerződése a ligában, összesen két versenyző volt szerintem, Noah és Deng, és nálam Noah nyert, de elfogadom, akinél Deng nyert, te találtál a bárki mást, akit egyetem felírtál?
1: el? Ó, hát nálam Parsons megint elvitt ezt a kategóriát nagyon egyszerűen. Hiába voltak idén felvidenása, és hiába jó hatékonysága. Január vége van, és idén még nem játszott. Tehát gyakorlatilag így lényegtelen, hogy idén kiváló hatékonysága, és tényleg a tavalyi szörnyűséghez képest jó játszott, amikor játszott, mert, mert nem, nem tud játszani, és nem tud egészséges maradni, úgyhogy nálam még mindig az ő hm. max szerződése, max közeli szerződése a legrosszabb.
0: Egyébként Elgondolkoztam rajta csak egyrészt, amikor játszott, tényleg jól játszott, és mondjuk ezt nem mondhatod el uh, a Noáról, meg Deinről sem, meg ők szinte nem is játszottak. A másik pedig az, hogy én nekem azért van egy olyan erős gyanúm, mert ezt így követgetem azért ugye a Memphisnek a, a különböző kis oldalait, hogy Párszonsza nagyon kéne most tudna játszani. Csak ugye Kalli is lehet, hogy már tudna játszani. Csak ugye Memphisbe észbe kaptak, hogy idén azért el lehet menni egy jó draft pickért. És hogyha ez így van, az vagy nem tudjuk, de hogyha igaz ez a sejtésem, akkor ez kicsit érdemtelen lenne nekiadni ezt a díjat.
1: Az, oké, de hadd legyek az ördögügy, hogyha, hogyha ez így van, akkor, akkor miért nem ültetik például a kigászolt is pár meccsre, vagy akkor miért nem ültetik ki mondjuk events is időnként, akkor már meg lehetne beszélni velük is, tehát hogyha a tudja meg? mindenki, hogy ez a két játékos egészséges, tudna játszani, mégsem játszik, akkor ott kell valami megegyezésnek lenni, és akkor meg miért nem toljuk maxba ezt a dolgot, és akkor tényleg, most, hogy nincsen gyakorlatilag tankoló csapat, erről lehet, hogy beszélünk még egy következő kategória során, akkor most tényleg legyünk nagyon szem- rosszak, extra szemtelenek, és akkor használjuk ki ezt, de mégse ezt csinálják, mert azért csak játszanak ezek a játékosok, és azért időnként nyeregetnek meccseket is.
0: Igen, mi van akkor, hogyha a trade deadline-nál választ kapsz ennek a miértjére, akkor elfogadod az elméletem, gondolom. Tehát magyarán, akkor hogyha persze. azért játszhatják Tyri mert szerintem egészen biztosan azért játszhatják, és lehet, lehet, hogy gaszolt is, mert el fogják őket cserélni.
1: Hát, ha valamikor lenne tovább lépni, akkor lehet, hogy most. Bárhozzá teszem, hogyha gázolt elcserél, akkor ezzel az erővel akár Colnit is elcserélhetnéd, mert lassan is közeledik a 30 felé. Hát Úgy igen, csak ő lehet, hogy érde. most
0: nem lehet. Tehát, hogy érted így, hogy... Igen,
1: Achilles miatt, hogy a Gyuri mondja mindig, meg ő hívta fel a figyelmet erre, hogy low-key módon kállni ezzel, már gyakorlatilag évek óta szenved ezzel az Achilles-szel, vissza vissza visszavisszatérő probléma. Van annak előre, hogy nem volt szakadás benne, mégis ilyen krónikusnak tűnik a dolog, úgyhogy lehet, hogy most valóban félne, félnének a csapatok trédelni érte.
0: Van egy olyan díjunk, a Chris Paul Pecsnyi, amit nem nagyon tudunk átbeszélni, ugye ez a legjobb uh, minus a rendelkező játékosnak jár, ez jelen pillanatban Stephen Curry, egyébként Harden közel van, tehát valószínűleg a kettőjük versenyfutását hozza majd ez a díj, és megnézzük végén nyilván, hogy ki nyert. És van egy másik ilyen díjunk is, ami már lejátszódott, ez pedig a Roli Massimino emlékére, a leggyorsabban kilugat egyző. Hát <gül> nem kellett sokat várnunk, ugye, vacsonra. Tehát hogy azért, azért az nem volt semmi, hogy ez el, milyen hamar. Hát. Három-négy
1: meccs volt, három meccs.
0: meccs. Három meccs, azt hiszem, három
1: igen. Meccs, hogy, hát jó, de mondjuk az milyen három meccs volt, tehát egyik, egyik 50 ponttal vesztették el, azt hiszem, vagy lehet, hogy 60-nal talán? Nem,
0: nem, nem, hát valami 48, de
1: hát akkor 48, is. Hát, hogy aztán, lehet, hogy 50 felett is, vagy 60 is volt a különbség. Azt volt még egy, amit 30 pont felett a, a háromból, úgyhogy igen. Hát igen, azt, azt nehéz megmagyarázni.
0: Viszont kinek adnád a Darko Mili csicsmászobrot? Tehát ki, kit gondolsz egyedülre a legnagyobb
1: basztnak? Hát jó kérdés. Az igazsak, hogy ez volt az egyik legnehezebb kategória.
0: Ugye a Pándi Gergő mondta, hogy ő nem is nagyon merné ezt egyelőre kiosztani.
1: Én is így voltam vele. Tudod, a baszt az is, hogy, hát, hogy eleve újansznak nem akarod adni, Nem is adhatod oda ezen a ponton. Bender lehetett volna egy jó jó jelölt a tavalyi egészen elképesztően pocsék szezonja után, de ő is most bontogatja szájnyét és egész jó dolgokat mutat, úgyhogy őt nem tudtam kiválasztani. Úgyhogy megmondom hogy én nem nem választottam ehhez a kategóriához senkit, mert azt gondolom, hogy jelentményben nincs olyan játékos, akit most már ugye baszként el lehetne könyvelni. Nyilván wiggins akár ide is említettük volna, de azt talán azért erős lett volna. Igen. Mert ha más nem, ugye a Ró-nyers statjai, hogy azért megvannak ahhoz, hogy ne ne bele ebbe a kategóriába, még hogyha impactre egyébként lehet, hogy ide itt is lenne a helye. Ugyanzt értemszerűen nem lehet most kiválasztani, és én valahol, valahol ugyanígy vagyok, a sophomore játékosokkal is, úgyhogy hmm. én ezt itt nem osztottam ki. Van egy
0: harmad, még negyed évesünk azért, akinek nem tehát az egyik őknek nem hosszabbították meg a szerződését, nem léptek be a negyedik év belszezonja, ugye? A másik pedig Moody Azért mondjuk őket itt meg lehet említeni, mert most már az yes. hivatalosan yes. is basznak tűnik.
1: Ez, ez olyan egyébként egész jó meccseket hozott le. Most talán én azért ezért gondolom azt, hogy ő fog azért MB-szerződést kapni a más, nem Beszéltünk el a múltkor, hogy egy négy éves-húszmilliós szerződést szerintem valaki be fog neki kockáztatni, mert ha eléri akár a 70%-et annak, amit ő egyébként tudna, akkor ez egy kiváló szerződés lesz, ennyiért bagó. És azért ez meg az a pénz, amit Európában úgy csak kapna meg gyakorlatilag sehol. Uh-huh. Vagy, vagy talán mondjuk este a hát nem tudom, hogy a Barcelon ezen a szint, ugye ő Barca játékos volt, nem tudom, most esetleg bepróbálkoznának-e úgy, hogy akkor gyere vissza, és nálunk király leszel, és első számú opció. És lehet, hogy már csak emiatt is hazamenne az anyja, mert tudja azt, hogy az európai játékosok jobban feküdne neki.
0: Igen, hát jó kérdés. Én azt mondanám, hogy egy Biennual Exception-nél azonnal 3,3 milliónál többet szerintem nem szánnak rá, mert ugye a, az 5 milliót, amit mondtál, az már Ország emeléből kellene. Tehát az már Rum is több. Hú, ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy annál nem több. De, de szóval nem, nem vagyok benne biztos, hogy azért most annyira tudnak majd mozogni a csapatok. Hát meglátjuk minden esetre. És akkor... Valdi, wow, díj, hát ha, ezt most nem, nem tudom, a teljes díjat te felírtad? Tehát ez a nem gondoltam volna, hogy ilyen jó vagy díj. Igen.
1: <gül> <gül> jó, szar tehát... po- szar nyomtam meg ide hogy ez volt a wow, nem gondoltam arról, hogy ennyire jó vagy díj, amit annak ellenére és én konferáltam be, hogy rólam gondolják. <gül> ilyen egészen extra monos sikerült poén volt, mint a mai műsor elején, a, amikor Rajongóimhoz szóltam, ami természetesen mert volt.
0: Hát ezt úgy határoztuk meg, hogy aki belép az elitbe, tehát nem, nem arról van szó, hogy mondjuk Chris Dunl-ról nem gondoltad Én... volna, hogy ennyire jó, hanem aki belép az elitbe. Szerintem akkor... ez sima győztes volt itt is, Nem. Uh... Igen is, meg nem is, mert hogy azért mondok neked három nevet, te oladipora dipora gondolsz szerintem. Egyértelműen. Igen, de azért mondok három nevet, csak a, a, a másik két névről úgy gondoltad, hogy lehet ilyen jó, de szerintem idén lépett be hivatalosan az em, elitbe Embiid és Derozan is.
1: Derozan lehet, hogy jó, mert ugye tavaly nagyon-nagyon jól kezdte a szezon, azt tudom, hogy olyan szezonfelező, ilyen 60%-os t és 30 pont környékén volt, aztán az erősen visszasett, és ugye a playoff sem sikerült annyira jól, bár talán nem volt annyira pocsék, mint Larry. Nem rossz, igen, mert ugye tripl- elkezdett triplázni, és azt hiszem én 36% környéken van még mindig, és összességében, hogyha nézed a Raptors meccseket, ami ne velem az időnket előfordul még, ha nem is annyi szor, mint veled, tényleg az a benyomásod, hogy jobb játékos, mint amilyen tavaly volt. Ennek ellenére azért, hogyha komolyan veszük Oladipó szezonját, és nem egy ilyen visszanemtérő csodának gondoljuk, akkor azért neki kell megnyerni ezt a kategóriát teljesen egyértelműen a negyedik idén uh, RPM-ben, ami hát egészen hihetetlen, ugye közben bordellen MVP számokat hoz, Szerintem korábban top 30-ba se lehetett soha, ami az RPM-et illeti.
0: Hát igen, meg, meg a, ami a játékosok sorrendjét illeti. Tehát derrozen tavaj tavaly már lehetett volna azzal vitatkozni, hogy mondjuk 25 és 30 közé beteszed, mint 25-30-et. Ső,
1: szerintem akár feljebb is.
0: Ah,
1: pont pont, szerintem ő pont, pont nem te nem
0: mondod, aki a, hát. az impactet tartja a legfontosabbnak.
1: Uh, hát ne azt mondom, hogy oda raktam de szerintem ugye úgy mondtad, hogy lehetett volna vitatkozni azon. Ja, Azért uh-huh. az a játékos, aki 30 pontot dob, több hónapon keresztül 60 os TS-sel, aztán ugye el, azt hiszem, az lecsökkentén 25 pont és 58 százalék körül TS az alpszakasz átlói végén. Azt
0: 26 pont, 58 százalékos TS, de ugye tavaly kezdett el passzolni, az nem volt rossz, de még tavaly nem triplázott.
1: Hát mindegy, a, hát az... Oké, de azért szerintem ez már ilyen top 20-as kategória kell, hogy legyen, tehát még ha védekezést ignorálod is, ami, ugye nem volt erősséget tavaly sem még. De azt hiszem idén ebben is fejlődött. Ugye?
0: Fejlődött. Hát nem nem mégis föld, de fejlődött. Főleg, amikor Antetokumpon kumpon védekezett, idén többször is játszottunk már a boxal, és az nagyon meglepő volt tehát volt, volt egy-két ilyen úgymond skalpja, ami azért uh, szembetűnő. Hát mindegy, igen, de akkor gyakorlatilag Oladipo MB, DeRozan, de őket mondhatjuk azt, hogy ők léptek be itt most a legjobb 15-20 játékos közé ebbe az e
1: idején. Mindjó jó, igen, tehát ugye tavaly is már gyakorlatilag elit impactja volt, de még arra egy picit rátett idén, és hát 31 percet azért most már tud pályán lenni, ami ha nem is feltétlenül annyi, mint mondjuk egy az ő korábban lévő MVP-jelöltnek, MVP-jelöltől megszoktunk, azért nem rossz neki mindenképp, és ugye te ugyanazt tartani, sőt még rá is tett egy lapáttal, úgyhogy mindenképpen jó pick ő.
0: Na és akkor nézzük végig gyorsan a csapatdíjakat, nem tudom, hogy te megnézted, de ha nem, akkor majd kvízkérdésként felteszem, úgyhogy mondd, hogy nem, légy cíl.
1: A csapatdíjakat? A belenéztem, de megmondani, hogy azért nem, tehát nem matekoztam egy órát, hogy most akkor konkrétan megnézem azt, hogy mely az a csapat például, amelyiknek a támadás és védekezés között a legnagyobb különbség van. Na akkor kezdjük ezzel, ezzel,
0: hogy, hogy tippád megkérlek, ugye ez a Blazers díj, ugyanis a Portland Trail Blazers volt eh, hát évig végekig az, aki így mondjuk top 5-top 10 közelébe volt támadásba és folyamatosan a bottom 5-ba volt védekezésben. Tehát a Blazers díjunk eddigi nyertese az ki lehet egyébként könnyű.
1: Hát én tippeltem a Celtics-re.
0: Nem, mert a Celtics-nek azért a támadása az köz- középmezőny.
1: Én a 20-at néztem, és ugye elsők hmm. védekezésben, de akkor ezek szerint vannak rosszabb is. Van. Viszont akkor nem lehet se a Phil se a t mert ezeket a csapatokat néztem még. Nem? Ugye a t tí- fejvőben, de náluk is azért egy 15-6 helyezéses űrtátong a kettő stat között, de akkor segíts. <gül>
0: ah, van egy ö, csapat, amelyik top 5 támadásban, tehát egész jó támadásban, de irgalmatlanul pocsékvédekezésben, és sokat is beszélünk róluk emiatt.
1: Uh, ez ilyen annyira egyértelmű. E, az igen, süper.
0: ez a, a hamlokodra fogsz csapni, ez a Cleveland Cavaliers, amelyik 5. Ja, támadásban de. és
1: 28. védekezésben. Persze, persze hogy a Kevsz hülye vagyok, igen. Nagyon érdekes ez a Kevsz, mert egy másik kategóriámat meg is nyerte még, és ezt is akkor egyértelműen meg kellett van nyerniük. Olyan hirtelen lettek, annyira borzasztóan rosszak megint védekezésben, hogy nehéz tényleg elhinni, hogy, hogy ez megtörténetőt. Jelen pillanatban nem vagy benne biztos, hogy amit játszanak, az play playoff szinte. Nyilván mondjuk playoff szint persze, mert azért a támadása mindig nagyon jó, de, de hogy ilyen hatodik, hetedik, nyolcadik helyezetnél nem jobb szint, az egészen biztos.
0: Igen, hát ez gyanús. És akkor a következő csapaddíjunk, az pedig, ugye ez a Blazers faroktól volt egyébként a Timberwolves kupa, a legnagyobb pofára esés az elvárásokhoz képest, akkor lehet, hogy nálad ezt a Kevz nyerte, de nálam azért a Memphis, mert itt még a Memphis, aki nem jósolta jó helyre, az is azért egy ilyen 35-38 győzelmes szezon nézett ki belőlük, és jó, most már neki állnak szép lassan tankolni, tehát lehet, hogy ez még összejöhetne, de azért az, hogy egy kulcs sérülés Ennyire tönkre egy szezont, és főleg az a mentális összeomlás, amiről korábban beszéltem, az nekem hatalmas csalódás volt, mint, mint egy olyan valaki, aki szereti ugye a csapatot ezt éreztem, illetve én szerintem Memphisben egyértelműen ők kimondták, hogy rájátszássa az elvárás, és kolni sérülés ide vagy oda, így nem kellett volna összezuhanni. Akkor jól sejtem, hogy nálad inkább a Kevz az, aki így pofára esett?
1: Kevz nért, igen, már pedig azért, mert náluk még azt lehet mondani, hogy komolyabb sérülések voltak nyilván Thomas ugye folyamatosan partvonalon part kívülre volt helyezve, de hát ezt tudtuk ugye már a szezon előtt is, és nem is nagyon várták őt hamarabb vissza, mint karácsony. Ahhoz képest azt hiszem, rátettek egy pár héttel, hogy most tért vissza talán egy másfél hete tíz napja. Amit ők mutatnak jelen pillanatban, és itt nem csak védekezésre gondolok, hanem úgy, úgy általában, ami a, a csapat kémiáját illeti, ami így átjön a keresztül, az, az egészen elborzasztó, és nem sem értem megmondom őszintén, mert nekik ahhoz, hogy ennyire pocsiak legyen a védekezésük, biztos, hogy ilyen effortbeli problémákkal is meg kell küzdeni, illetve ezek valószínűleg az indokok, mert máskülönben azért ennek nem szabadna megtörténni, még úgyse, hogy nyilván van assó hangon is négy-öt egészen horribilis egyéni védőjük, ugye ma már védet is ide kell, hogy soroljuk róz, nem kérdés, Róz és Tomász ott vannak a liga 5 legrosszabb védői, védője között. Véd ott van a liga legrosszabb, hát 30 védője között szerintem mindenképp ma már.
0: Még, még védről legalább elhiszem, hogy néha, hogyha bekapcsol, mondjuk egy play-offban, akkor ezt egy közepes szintre felemeli, de mondjuk Tomász meg Róz meg már erre se képes. Tehát, hogy még ezt
1: is tegyük hozzá. Hogy... hozzá kapten egyébként, hogy LeBron dicsérjük egész szezonban, illetve legalábbis a mostani nagy slide, negatív streak előtt agyba főbe dicsértük, hogy talán élete legjobb szezonját futja támadásban. Az elmúlt két-három hét azért már a Kev szurkolókban is olyan változásokat hozott, hogy most már ők is megkérdőjelezik LeBron effortját, azt az energiát, amit ő beletesz jelen pillanatban a csapatba, úgyhogy ez is érdekes. Itt már nem hiszem, hogy beszéltünk arról, hogy szimplán a rájegyzésre várnak, ami ugye tavaly nagyon sokszor felmerült, hogy ők hát azért nem hajtanak a védekezésbe, mert minek. Most már azért nagyon komolyan el kéne kezdeni, mert benne van az is, hogy két párharcot kellene nyerni hozzai nélkül a keleten idén, olyan csapatok ellen, akik jelentősen voltak az előszezonhoz képest.
0: Hát igen, ez abszolút benne van. És a következő díjunk az biztos tartalmaz majd ilyen csapatot is, mert hogy ami most jön, az a Budenholzer Popovics levél. melyik az a csapat, amelyik sokkal többet hoz ki magából, mint amit benne van. És én itt gondolkoztam a Bostonon, csak aztán ránéztem most így frissen a tabellára, és hát így egy verességgel van kevesebb nekik, mint a Raptorsnak, két meccsre vannak egyébként. Nem, szerintem senki nem lepődne meg így, hú, nagyon-nagyon, hogyha a Raptors beelőzné őket a végére. Tehát ott, ott nincs azért, igaz, hogy Hayward nélkül így is óriási a teljesítmény, de azért nincs az, hogy ilyen üvöltő szerintem most már az még mindig így üvöltő, tényleg beleordít az arcomba, hogy hogy lehetnek még mindig elsők védekezésben, úgyhogy ezért a bosztont meg kell itt említeni, ez nem kérdés, de egyébként én az Indiánát hoztam ki győztesnek, főleg azért, mert szerintem szinte senki se várta, hogy ennyire jók lesznek, és ha most ők hatodikok, majd évvégén, akkor most már nem lepődünk meg, és még két két csapatot említenék meg, az egyik a Clippers, nem es egyszerűséggel azért, mert a sérüléseket is túlélték, mert egyébként alapból a keret alkalmas azért playoffba kerülésre, de hogy ennyi sérülés után így visszajöjjenek, az az nem semmi. A másik pedig a Miami Heat, amelyiket ugyan én, én Há, én szóltam. Szóval tudtam, hogy jól lesz ebben az idényben, de most egy egészen parádés sorozat után vannak, azt hiszem 8-2 az utolsó tíz meccsüknek a mérlege, úgyhogy szerintem őket is meg kell itt említeni, tehát mondom még egyszer végső győztesem az Indiana.
1: Ugyanezen a három csapaton gondolkodtam, mondjuk két perc azt nem hozhattam ki összesnek, mert hát dokot félik Meg egyébként is ugye mindenki tudja, hogy te odosítsél, nem pedig doké. Féletével a trép, hát egyébként félig viccelek van egy nagyon érdekes cikk, majd lehet, hogy belinkelem a, a műsor linkje alá, hogy ilyen szépen fogalmazzak hogy te egy ilyen defensive stopper idén, vagy legalábbis azok a line upok valami csoda folytán, amikben benne van, egészen kiemelkedők a védekezésben, úgyhogy nagyon érdekes mi történt ott. Nekem is egyébként ez a két csapat volt, illetve ez a három csapat pontosan, amely nálam a hít nyert, mégpedig azért nyert nálam a hit, mert gyakorlatilag Waters nélkül hozzák majd hittem ugyanazt a szintet, amit tavaly ugye a nagy futás után, és abban a nagy futásban Vaters gyakorlatilag a legnagyobb érdeme neki volt talán ugye sportszra mellett, hogy ennyire jók voltak, és most nincsen Raiders, és mégis ennyire jók, úgyhogy én én abszolút azt gondolom, hogy, hogy ez a hit jelen pillanatban a leg a meglepetés ebből a szempontból. Mm,
0: igen, és azért ezek mindig ilyen edzői díjak is, és pont ezért, pont ezért nagyon érdekes, hogy az indiánát én első helyre tettem szerintem, mert négyt megmillent eszembe se jutna a top 15-ös egyzőközé sorolni, a, miközben Szpó meg úgy. Jók
1: levélnek is hívtuk, úgyhogy ez az olyan szinten edzői díj, hogy ez ténylegesen edzői díj volt szerintem, ahogy megfogalmaztuk
0: oké, okay, akkor viszont gyakorlatilag négy megmillennek adom, de, de
1: kénytelen
0: vagyok, igen, hozzáteszem, hogy Spolstrát ugye, hogyha emlékeztek még kedves hallgatók, én a harmadik legjobb egyzőnek tartom, és nád is úgy lett hetedik, hogy mondtad, hogy ott azért ott egy ilyen egybe, egybe vannak páran, tehát Spolstrától azért nem lepődtünk meg ezen annyira, viszont négy megmillen négy megmillen óriási meglepetés ilyen szempontból, hogy ráadásul még amiért Érdekes, hogy teljesen szakított azzal, amit eddig csinált, és másféle ö, csapatot küldött ki a pályára, és ezt sem gondoltuk volna, hogy egy ennyire vaskalapos egyző képes így megváltoztatni a saját játékát. Igen.
1: Ugye Macmillan, amikor a Blazers-szal elkezdte az ő sikersztoriát, ami akkor is sikersztori volt, aztán ugye a megváltozott teszkéső. Igen. Akkor nagyon-nagyon hype-olva volt ő, és ö, mint, egy, mint egy liga egyik legjobb ilyen feltörekvő edző, aztán ugye ö, jött egy hullám völgy a karrierjében egy-két év, és most megint úgy néz ki, hogy felfelé tendál és nagyon jó azt látni, hogy, hogy saját magát így, vagy a saját filozofáját, ha nem is feladva, de kicsit legalább átvarjálva tudja elérni ezt az eredményt, mert ez a jelenlegi pészer, ez hát tényleg abszolút nem egy ilyen Macmillan tűnik
0: igen. Van a Phoenix végzete őv, az a csapat kapja, amelyik fölül teljesít, hogy aztán ne jusson play ezt most nem igazán tudjuk kiosztani, de mondjuk a Detroit nem egy rossz jelölt jelen pillanatban. Nem tudom, neked van-e valaki, aki most így eszedbe jut, hogy szerinted fölül teljesít, és aztán ki fog hullani a play-offból, bár nyilván itt csak jósolni tudunk.
1: Ugye én itt nem felezen csak olyan csapatokra gondoltam, akik most play-off helyen vannak, aztán kiesnek. Sőt, szerintem az, az én kategória ugye mondjuk elnéző hallgatóinknak, hogy voltak ugye a te javaslataid, aztán ugye én is hozzatettem a magamét, és én neveztem el végül ezeket a kategóriákat, és ennek a kategóriának végül az a neve, hogy a Phoenix Suns, túl jók vagyunk ahhoz, hogy jók legyünk bronzkupa, az a csapat, amelyik fölő teljesít, hogy aztán ne jusson play offba és én most Jelen pillanatban a búsz választottam, és azt gondolom, hogy az utóbbi heteket nézve igaz is rájuk ez a, hmm. ez a megállapítás.
0: Not bad, Majd not van. bad. Amúgy a New York sem egy rossz jelölt ilyen szempontból, mert egyértelműen fölül teljesítenek azért itt a szezon elején. Igen, a New
1: Yorknál megnyert még egy kategóriát, úgyhogy... Hú, kíváncsi leszek.
0: Nézzük meg, valószínűleg nem a lejárt kupon awardunkat nyerte meg, a következő díjat. Ezt be tudnád nekem harangozni, teljes teljes
1: Persze. A következő avarunk az, az emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes búzra lejárt kuponavart, olyan playoffba jutott csapat, amelyre nem számítottál. Igen,
0: de itt azért, mivel hogy erről a bizonyos busz csapatról van szó, szóval nem csak, hogy nem számítottál, hanem mondjuk éppen, hogy besiklik valószínűleg ilyen, ilyenre gondolunk. Én szerintem ezt most nem tudjuk kiosztani. Egyet értünk?
1: Igen, hát nyilván, hogyha most a jövőbe látnánk, és mondjuk a pészársz kicsit visszaesne, aztán épp, hogy bejutna, akkor lehetne őket mondani, de ők inkább jelen pillanatban egy olyan csopatnak tűnnek, aki a hatodik helyen simán be fog jutni. Igen. Ugye egy ilyen négy öt cselőnnyel a nyolcadik helyzethez képest. Úgyhogy nehéz ezt most jelen pillanatban kiosztani, én is azt gondolom. Talán a Clippers, de ugye ez is olyan, mert szezon előtt őket is pléjóban vártuk, tehát hogy honnan számítod a, ugye a, a kiindulási pontot. Mert ha jelen pillanatban azt mondjuk, hogy a, a Clippers most ezzel a kerettel, a sérülésekkel valószínűleg nem várjuk play-obba. Ugye Galó nem tudni, mikor jön visszavaszek, még jó pár hét. Nem hát tudom. igen,
0: csak most ők play-offen állnak, szóval, hogy igen. igen. Ez a. Jó, hát igen, ezt majd visszatérünk a szezon végén, aztán a Blezzo, <coughs> hátsó feléről elnevezett díjunk pedig ugye a legpofátlából tankoló csapat, hát itt egy no-contest, tehát csak a Kings kezdett el tankolni, de mondjuk hozzáteszem, hogy ennyire ilyen hivatalos bejelentéssel, hogy ilyen korán elkezdenek csapat tankolni, arra nagyon kevés példa van, viszont hiszitek vagy nem, a Kings-el az a helyzet, hogy ez a temtöm 12 győzelmük van, most nem fogom megnézni valami ilyesmi, tehát, hogy ők ezzel fölül teljesítenek jelenleg, pedig így is azt hiszem liga utolsók vagy 29-ek, és annyira rossz a net rétingük, hogy az ilyen történelmi mértékű, és 30-ak támadásban és 30-ak védekezésben. Tehát ahhoz képest kész csoda, hogy így állnak egyáltalán. Úgyhogy maradjunk annyival, hogy nem tudom károztatni azért a vezetőséget, hogy itt január közepén meghozta azt a döntést, hogy akkor innentől minden meccsen legalább két veterán kiül.
1: Bizony, és ha pár héttel ezelőtt volna, akkor, akkor nem lett volna ennek a díjnak ország Pont akkor azt hiszem, úgy volt a a okay, so- Nyert egy pár meccset, és, és ott volt az én Mavericks-emmel, ugye, szinte azonos mérlegel, de hát azóta elég sok nem változott náluk, és hát ugye az inorba elbuktak 7 meccset. Megmondom őszintén, hogy, hogy nem hibáztatom őket, és szerintem több csapatnak is ezt kellene tennie. Máskés, hogy például a Hawks nem nagyon tudnak itt kitültet kitültetni, kiültetni, Igen. És, és így is gyakorlatilag ugyanúgy állnak, mint a Kings, ugye, 13 győzelemmel. A mavericks em viszont nagyon sürgősen bele kellene, hogy húzzon, mert hiába vagyunk közel egyébként ezekhez a csapatokhoz, te a két győzelemmel van több. Hát ezért ugye, ha a számok mögé nézzünk, akkor az rosszabb és aggasztóbb a helyzet ebből a szempontból.
0: Igen, mondhatnánk, hogy ég fölött, föld, hogyha például a Sacramento-hoz képest összehasonlítod a net rétinget, akkor, igen, akkor azért...
1: 7 pont, ami egészen helyzetetlen különbség. Igen.
0: Jó, hát akkor nézzük a... Ó, igen, a hinky a csapat, amelyet időn szétkapnak. Ez megint csak úgymond megjósolhatatlan lett volna, de itt megragadhatjuk az alkalmat, hogy a mondjuk úgy, hogy az olyan típusú szurkolók számára, mint nekünk, az elmúlt két hétben volt a legfontosabb hír, mert mint volt egy kiemelkedő hír, ez pedig a Hornetszhez kapcsolható. Ugye két részletben jött ki, az egyik az az volt, hogy próbálták árulni a nagy szerződéseiket, gondolom kb. mínuszos értékkel, tehát <gül> prób- D- Dwight Howardot, Marvin williams és Batumot, és hogy nem nagyon volt vevő, és ezek után jött az a ír, hogy na, akkor innentől lassan Kemba Walker is viető. Úgyhogy erre a díjra óriási esélyes jelen pillanatban a, a Hornets, és csak annyit mondanék, hogy mekkora szívás, hogy annyira rosszul építkeztek, hogy most valószínűleg azzal, hogy Kemba mellé el kell vinni valamelyik nagy szerződést, ha a Dwightot akkor az, az szörnyű lesz, de hogyha Mondjuk a négy éves batum szerződésre gondolsz, vagy Marvin Williamsnek se rövid ugye az a szerződése. Tehát hiába, hogy ők tudnak valamit hozzátenni, azért túl hosszú egy kicsit a szerződésük. Ez azt fogja eredményezni, hogy egyel kevesebb eszetet kapnak majd visszafelé, mert ugye Kemba-hoz majd kötelezőszerűen hozzá akarják csatolni valamelyiket. Nyilván ez is szülte a döntést. Tehát annyira rosszul építkeztek, hogy rögtön most, hogy kembáját nagyon nagyon dolgokat lehetne kapni, egyel kevesebbet kapnak majd, mert hozzá kell rakniuk amelyik a
1: szerződésüket. Vagy legalábbis ők hozzá akarják rakni, nem, nem tudom, mennyire jó. Hát igen, vagy, vagy, jó. Vagy, vagy reális. Igen, mert ugye lehetne azt csinálni, hogy elcsesszett kemba és kemben nélkül ez a csapat olyan gyorsan érni el szerintem a, a Hawks és a King szintjét, hogy öröm lenne nézni. Ezt is érdemes lenne talán, ha nem is kipróbálni ugye elgondolkodni rajta. Nagyon érdekes dolog, ugye Valószínűleg, ahogy mondtad, úgy volt, és talán a hírek ezt is megerősítik, hogy ahogy rájöttek arra, hogy dwight gyakorlatilag csak időgéppel együtt lehetne elcserélni, ha, ha meg lenne időgépük akkor ugye minek akarnák elcserélni. Ott, kezd, ott kezdett el ez a gondolat fejükben, hogy akkor lehet, hogy Kambát is érdemes lenne betenni, és akkor hátha kaphatnának egy komoly piket is ugye a csomagban. Ez szerintem nem fog megtörténni. Én azt gondolom, hogy úgy senki nem fog kembe cserélni, egy top 5-ös adnak az idei drafton, és még benyelik Dwight szerződését is. Azért Kemba nem ennyire jó játékos, jó játékos, de nem ennyire jó. Úgyhogy szerintem a Kevsz sem vállalna be, pedig ott azért ugye érdekes lehetne, de, de hát az lenne még öröm tényleg, hogyha abban a csapat kémiában még egy Dwight is Valahogy <gül> összedobnák a szerződést. Hát egy, csak egyébként egy, egy, összetudnák dobni, ugye? Tomásnak is bőven van annyi, ha nem, nem is annyi fizetéssel, de, de tizen Sőt, 20 millió környéken keres. É, igen,
0: igen, meg ott van Schampert, tehát azért, ott hogyha összerokozgatod.
1: Ez nagyon érdekes cserélet, mert egyébként ugye menne a Brooklyn Pick. Lehet, hogy még lávot is meg tudnánk tartani, de hát twight-a ligában mi a francnak, főleg egy Warriors-szeren gyakorlatilag nem lehet pályán tartani.
0: Abszolút nem. És mondjuk nem is a Clevelandről suttognak annyira, hanem ugye a New Yorkról, tudni kell Kambáról, hogy Bronxia emberünk. Tehát ő aztán otthon érezné magát New Yorkban. Hát nyilván az a kérdés, hogy a NIX, akár a saját pikjét, akár Nili Kínát, az egyiket biztos, hogy fel kell adni, hajlandó ebbe áldozni, és én nem vagyok benne biztos, hogy a saját pikjük kell azért top 5-ig le tudnak menni. Úgyhogy azért az még egy érdekes kérdés lesz, mert lehet, hogy a nix helyében én azt csinálnám, csak az a kérdés, hogy a hornets mennyire lesz mohó, és mennyire mondja majd azt, hogy na akkor ezt és ezt még vegyétek át, mert abban viszont nem hiszem,
1: hogy belemegy a Nix. Igen, na, nem tudom, no a rövidebb, mint, mint válté
0: R- Nem, nem rövidebb. Tehát rövidebb, az, mert az, mert az kivált...
1: lehet, Akkor ugye uh, hulladékot cserész hulladékért, hogyha egy éve rövidebb, akkor talán most még abban lehetne valami.
0: Hát igen, de, de nem, lehet, de hogy
1: sajnos László. ugye,
0: igen, tehát White-nak azt hiszem, hogy még ezen kívül még egy év a szerződése, tehát vele három László. évet kötött az Atlanta.
1: Én Franket és a Picket biztosan nem oda együtt, azért sem, mert Képi és Walker azért korban sem feltétlenül a leginkább összeélő páros. Walker 28-a jól, tudom, és Képe 27
0: 22-től. az, azt hiszem.
1: 27, hát azért 5 év az is elég erős szerintem, tehát mire Walker megy kifele, akkor lesz az a képi a legjobb formájában, ilyen 25-26 körül. Uh-huh. Nyilván, nyilván segítene, meg hogyha abból indulsz ki, hogy úgyse tankolni mert pedig vannak annyira időták, hogy nem tankolnak idén, akkor lehet, hogy érdemes lenne, de én, én akkor inkább azt csinálom a nix hogy Courtney lee aki egy egészen kiváló játékos, nagyon-nagyon jó szerződéssel, őt megpróbálnám elcserélni, és hát kicsit ugye rosszabb betenni a csapatot. Hardaway Junior. Egészen jól jó játszik, ugye nagyon féltettük a mixetettől, a szerződéstől. Úgy tűnik, legalábbis az eddigi szezon alapján, hogy, hogy nem feltétlenül lesz annyira rossz, de, de valamit lépni kéne tényleg, hogy, hogy vagy egy olyan játékos megszerezni, aki tényleg difference maker lehet, úgy igazán, és, és mondjuk bajnokcsapatot lehet építeni köré, ami ugye lehetetlen, mert nincsen hozzá meg az eszet. képi, kivételével, ugye, ahhoz őt is el kéne cserélni. Így meg akkor ugye mi maradt? Tehát vagy most van ez a gyönyörű treadmill a szezon, amit eddig lehoznak, vagy akkor tényleg most még érdemes lenne teljesen lemenni kutyába, úgymond, és elcserélni a kortni t és lehet, hogy egyébként mondjuk egy jövőbeni first picket is akár beáldoznék, mondjuk a következő évét, nem tudom, hogy odaadhatják e és akkor megpróbálják esetleg noah is elcserélni. Hogyha, hogyha úgy el lehet hozni mondjuk kemba hogy nem áldozod a se Frenket, se pedig az idei picket, akkor talán belemennénk, de hát ugye ott meg, akkor megint ott vagyunk, hogy a csapat javul, és akkor meg az idei pikk értéke csökken jelentősen.
0: Igen, meg szerintem ez nem is nem reális, tehát valamelyiket biztos adnia kell a nek Hát van még egy-két Igen. csapat, amelyik így érdekes lehet, nem tudom én a Denver, meg meg gárda, de, de szerintem erről úgy is beszélünk majd egy kicsit részletesebben, amikor jobban megközelítjük a trade deadline-t, úgyhogy akkor szerintem menjünk egyel tovább a keleten-nyugaton díj, melyik az a csapat, amelyik esetleg ilyen meglepő új játékkal, akár ligát meghatározó új játékkal állt elő idén, én azt gondolom, hogy ezt hivatalosan nem oszthatjuk ki senkinek, viszont megemlegezhetünk arról, hogy a Boston védekezése az meglepő, de hát láttunk már ilyen védekezést, bár, Igen. bár annyi, annyi, hogy, hogy tényleg az, az a különleges szerintem, ezt már mondtam korábban az idei Brest védekezésben, hogy ugye ő megcsinálta azt, hogy inkább atletikus játékosokból nem feltétlenül kiváló egy-az egy elleni védőkből hozott össze egy olyan switch defense-t, ami aztán Ennyire jól működik. Tehát mondjuk ezért, ha valamiért ki kell valakinek osztani, akkor Stevensnek, majd a Bostonnak ezért kiosztanám, illetve Houstonban elég jól működik végül is Kriszpól és Hárden együtt, ezt említeném meg, és hogy az általam díjazottnak várt New Orleans-pelikánznál is jól működik a két magas együtt. Tehát, hogy igazából ezt a három gárdát így megemlíthetném,
1: de amúgy senkinek nem adnám oda a díjat. Számból vettük ki a szavakat, mondatokat, majd hogy nem ugyanezt mondtam volna el. A Pelicans nem említettem volna meg, de elők kapcsolatban hogy mennyire érdekes, hogy pár hete valószínűleg még az ellenkezője lett volna igaz, és a szenvedő csapatok közé soroltuk volna őket. Mit tesz néhány hét, és pár győzelem, meg egy kisebb winning streak. Tényleg a Celtics nem említhetjük meg, de hát ők sem csináltak semmi forradalmit, hanem egyszerűen Stevens meglepő módon valóban, de azért nem, nem ilyen újító módon összerakta ezt a védekezést. Amivel kapcsolatban egyébként, ha nem is vagyok szkeptikus, de azért még nem feltétlenül tudom teljes mértékben elfogadni, majd akkor fog ez megtörténni, amikor bejutottak a, a döntőbe, vagy minimum a keleti konferencia döntőbe. És, és ott tényleg működik a védekezés. és Bár ha, ha ott működne nekik a védekezés, én nem tudom elképzelni például azt, hogy ők a KEFZ ellen kiessenek mert ha működik a védekezés, akkor én azt gondolom, hogy ők nyernek. Viszont a Raptor szellemben ne lehetne az, hogy hogy, hogy kiesetnének akár, mert a Reps idén egészen jó a pálya mindkét oldalán, és tényleg talán a franchise történetében először egy ilyen komplet csapatnak tűnik, persze velük kapcsolatban is ezt neked nem kell magyarázni, Igen, el- a play off azért még. <gül> Ami a Play-Off-ot éreti, igen. igen. Tehát ott tényleg hiszük, ha látjuk majd. így
0: van. És akkor hát az Indiana modelltraktorunk <gül> maradt még. A csapat, amelyik a legértélhetlenebb lesz 9 10 a konferenciájában, ugye ez, ez a díj, hogy az Indiana éveken keresztül megcsinálta azt, hogy rohadt, tényleg nagyon szar volt. És az utolsó ilyen 10-20 meccsen így annyit nyertek, hogy 9-ek lettek keleten. Ez még a 2000-es évek közepén volt. és. Megint csak nem tudjuk megjósolni, hogy igazából milyen olyan csapat lesz, aki elkezd majd nyerni itt a szezon második felében, de mondjuk amit a Bulls csinál, az most valami hasonló, csak még nem tudjuk, hogy hova fut ki a dolog.
1: Mármint a 2010-es évek közepén azt akartod mondani.
0: Ö, nem, 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 az Indiana ezt a dolgot, ezt ugye a George köré építkező keleti topcsapat időszak előtt csinálta.
1: És Na, hogyha belegondolsz, akkor, akkor ez az. két... kb. Vagy?
0: Igen, igen, igen. igen. Tehát az
1: 2005
0: és 2009 között, nem Na. tudom, de négyszer amúgy volt Szomorú, hogy most már
1: 2018 at írunk, és igen. felmerül az is, hogy ki kell, hogy javítsalak, mert elhagytuk a 2010-es évek közepét is. az ilyen side, side note-ként is szomorúan megjegyzem. Na, és most egy uh, magyar vacsot kapatnék. kaphatnék. Á,
0: ah, m- igen, m- tulajdonképpen kaphatnál. Kaphat. Zoli Vacs,
1: Grammar Zoli. Vacs, Magyar Vacs. Nem
0: Igen, itt most
1: néztünk Igen. mindent. Na de visszakanyarodva a témánkra, nálam a Nix tűnik a legesélyesebbnek most erre a díjra. Hozzáteszem, hogy lehet, hogy lejje fognak csúszni, hogy jelen pillanatban basszam 9 vagy 10 ek a konferenciában. Tizedikek. Tizedikek, úgyhogy na, én őket választottam.
0: Mm. És akkor engedd meg, hogy egy új díjat javasoljak ezt most így hivatalosan megvitathatjuk a műsorban, elfogadhatod, mert szerintem ez egy olyan díj, amit oda kellett volna, tehát ki kellett volna, hogy találjuk, de de elfelejtettük. Ez pedig, hogyha elképzelünk egy pillanatra hogy egy pelikánnak is van faroktól és azt rázza, akkor ez a Trailblazer pelikan Dr. Winnetudy, ahol még a kórház is indián temetőre épült. Szóval, hogy igen, hát minden évben van egy ilyen csapat, és idén is van, és idén végre nem a Portland, vagy nem a New Orleans Nyeri, hanem az Orlandó, és ezért szerettem volna mindenképpen ezt a díjat így beemelni a keleten nyugaton korpuszba, mert hogy, mert hogy most végre nem a szokásos két csapat nyerni ezt a díjat, és szerintem a Magic egyértelmű győztese ennek elképesztő sérülés hullámon mentek keresztül tényleg.
1: Igen. Ugye ugye a kórháza város szélén még azt szokott ennek a díjnek a, a nem hivatalos dínak a neve lenni. De azért az enyém jobban tetszett. Igen, hát uh, érdekesebb volt mindenképpen foglalmazunk. De a Vinnettút nem egészen értem. Hogy hogy hát ugye ide.
0: Dr. Vinettú, ahol még a kórház is indián temetőre épült. Ja, szép Dr.
1: Vinettú. Ez, ez annyira rossz, hogy jó, igen. Köszönöm. Nagyon szívesen. A Magic, uh, igen, egyértelműen elviszi ezt a díjat idén. Kiránycsian várom, hogy még meg tudják-e ezt, azzal is, hogy mondjuk az edzének is lesz valami baja. kis <gül> szívben <gül> szív ütíts, vagy nem tudom. Igen, igen, igen.
0: Na hát akkor én azt gondolom, hogy itt nagyjából a dolgok végére értünk, és beszéltünk azért a, a Kemba hírekről is, beszéltünk teniszről is, ezért utólag is elnézést annak, aki az első öt percben alig várta, hogy mikor beszélünk majd kosárlabdáról, és akkor ezen a héten majd még jelentkezünk. Addig is a starshu hurról ne feledkezzünk el, aki és kérlek titeket, hogyha van egy kis időtök, és tudtok így minket támogatni, legalább nézegessétek időnként a hónapot, ha meg tényleg meg is tetszik valami, akkor jelezzétek, hogy a keleten-nyugaton jöttök. És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Én köszönöm a lehetőséget, öröm volt itt lenni, és jó volt visszatérni, még Én. akkor is, hogy egyébként Pándi Gergő szokásához híven kiváló munkát végzett. Úgyhogy hm. őt is várjuk majd vissza, még természetesen a jövőben is.
0: Hát igen, mert hogy azért lesz majd egy olyan témánk, hogy kinek kellene bekerülni az olsztárba, és az például egy pánigergős témának ígérkezik, úgyhogy valószínűleg leszünk még hárman is. Most viszont ezen a héten, ha minden igaz, akkor majd még ketten jelentkezünk, és addig is minden jót nektek. Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok!
1: Köszi a figyelmeteket, sziasztok! Ha más
0: podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!